0: I'm not a woman.
1: 私ののキリスト教会の山田泉です今日は10月21日金曜日聖書はホセア書5章の1から15節です今日のテーマは隠れた罪もご存知の主が真実に待っておられます私たちは神様の前に隠せる罪はありませんましてや神様と親しい関わりの中にあるようにと見前に近く立つことを求められている私たちにとって罪を隠せるものではありません神様の前にまた自分の奥深くにしまい込んだ罪をこの朝も見ていただき出していただき神様の恵みに預かりたいと思います
0: お世話書五章一節から十五節妻子たちよこれを聞けイスラエルの家よ心せよ王の家よ耳を傾けよあなた方に裁きが下るあなた方は三つ葉で罠となりタボルの上に貼られた網となったからだ曲がった者たちは落とし穴を深くした。私は彼らをことごとく懲らしめる。私はエフライムを知っていた。イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ。今あなたは会員をし、イスラエルは身を怪我してしまった。彼らは自分の技を捨てて、神に帰ろうとしない。簡員の霊が彼らのうちにあって、彼らは主を知らないからだ。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが、見つけることはない。主は彼らを離れ去ったのだ。彼らは主を裏切り、他国の男の子を産んだ。今や、新月が彼らとその辞書を食い尽くす。ギブアでツノ笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテアベンで、時の声を上げよ。ベニヤミンよ、警戒せよ。エフライムは、懲らしめの日に、恐怖となる。私は、イスラエルの部族に、確かに起こることを知らせる。ユダの首長たちは、地境を移すもののようになった。私は、彼らの上に、激しい怒りを、水のように注ぐ。エフライムは虐げられ、裁かれて打ち砕かれる。彼はあえて虚しいものを慕っていったからだ。私はエフライムには染みのように、ユダの家には腐れのようになる。エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せない。私はエフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る。私がかすめ去るが、誰も助け出す者はいない彼らが自分の罪を認め私の顔を死い求めるまで私は私のところに戻っていよう彼らは苦しみながら私を探し求めよう
1: 私はキリスト教主義の幼稚園に通っていましたもう何十年も昔の。ことなんですけれどもでも私はすごく昔のことなんですけれども幼稚園で習った3つの賛美歌を今でも覚えているんです。一つは「手ワレを愛す」そしてもう一つは「麗しき朝も」という賛美歌でした。でもう一つをまた覚えてるんですけどそれは「空の鳥は」という賛美歌でした。この空のの空鳥はという賛美歌の2番だったと思うんですけれどもこんな歌詞だったんです悪いいこととは小ささくともお嫌いなさる神様3番だったと思いますがこんな歌詞でした愛の業は小ささくとも喜びなさる神様幼稚園の時代はほとんど何の意味も分からずですねただただ歌ってたんですけれどもだいぶ大きくなった時にこの歌詞が「と思い出されました悪いことは小さくてもお嫌いなさる神様多分自分の中にああこれは良くないことだな罪じゃないかなっていうことを分かっていたそんな時に幼稚園の頃に習った賛美歌が私の心に思い出されたんではないかなと思います。神様はは悪いことは小さくても嫌われるのです今日の聖書の中も神様がイスラエルの罪を挙げていますね4節見てみましょう彼らは自分の技を捨てて神に帰ろうとしない会員の霊が彼らのうちにあって彼らは死を知らないからだ神様が今イスラエルのために怒っているとても不快に思っているその罪は何かそれは「会員の礼」という言葉で挙げられていますつまり本当の神様だけを頼らないで私たちの心が他に頼りにするものを持っているということを神様はお怒りになるの,なるのですお嫌いになるのです私たちが神様だけではなくて他の何かを頼りにすることそれは罪ですそして私たちが神様だけではなくて神様ではないものの何かを頼りにしますと私たちにあることが起こるんですねそれは、えー、分からなくなるということです6節を見ます彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を訪ね求めるが見つかることはない。私たちは神様だけではなく、他のものを頼りにし始めますと、神様のことが分からなくなってしまうんですね。そして神様はそんな私たちの中から離れていってしまう。そういうことも書いてありますよね。今、六節の最後のところ。主は彼らを離れ去ったのだと出てきます私たちが神様だけにすがらないで生きていくときに私たちは神様のことがどんどん分からなくなってしまうそして神様も私たちと共におられず離れ去ってしまうこれは私たちが最も悲しいまた悲惨な状態にあることであります。13節を見てみてみください。エフライムが己の病を見ユダが己の腫れ物を見た時エフライムはアッシリアに行き大王に人を遣わしたしかし彼はあなた方を癒すことができずあなた方の腫れ物を治せない。どうして神様は神様以外の何かに私たちが頼るということをそれほどまでに怒られそれほどまでに嫌うのかそれはここに書いてある通りです。彼はあなた方を癒すことができずあなた方の腫れ物を治せないからなんですね。でも私たちは本当に自分が弱くなると。また、いろんな問題が、ここに出てくる、腫れ物ができた、また何かあ病が起こったとなると、私たちは、誰が私を助けてくれるかと、力あるもの、何か能力のあるものに頼りたくなるんです。でも、私たちを助けてくださるのは、力あるものではなく、また何か飛んでるものではなくて、私たちを助けてくださることのできるお方はただ一人、主イエス様だけですイスラエルの民が苦しくなると辛くなると不安や困難にあった時にアスリアリに助けを求めました当時アッスリアは大変な力を誇っていましたものすごい戦力を持っていました彼が私を助けてくれるんではないかとイスラエルの民はそこに走っていったんですね私たちが苦しい時に助けてくれるのは力あるものではありません。私たちが乏しい時に助けてくれるのは飛んでいるものではありません。私たちを本当に助けてくれることができるのは、主イエス・キリスト様だけです。彼らが頼みとしたアッスリアによって、彼らは最後はこのアッスリアによって滅ぼされています。しまうんですね私たちは自分が困った時弱った時にどこに目を向けるのかそこを迷ってはいけないのです神様がこのことを私たちに教えてくださることを私たちはしっかりと聞き取り自分が弱った時に私たちを助けてくださるのは神様だけだということを忘れないでいたい。そのことをしっかりと掴んでいただきたい、そのように思います。神様が罪に対して大変お怒りになられるということまたそれに対して離れるほどにそのことを嫌われるということを見てまいりましたしかし神様の本当の心は怒ることでもなくて嫌うことでもないということがここに書かれていますそれは15節です15節を読み出します彼らが自分の罪を認め私の顔を慕い求めるまで私は私のところに戻っていよう彼らは苦しみながら私を探し求めよう神様の本当の心は私たちがもう一度そうだ本当の助けは神様なんだ私たちを本当に助けてくださること方はイエス様だけなんだ私は間違ってた何でこんな弱いものに、えー、助けを求めてしまったんだろうと気づくことであります私たちは苦労しながらでも痛みながらでも帰ってくるのをじっと待っておられる神様のことを見出しそこにしっかりと立ち止まりたいと願うものでありますお祈りをいたします天の神様私たちは弱さを覚えるときまた苦しみを覚えるとき何か目の前の力のある人また大いなる金銭や財力やまた権力に心が寄せられてしまうようなそのような思いになってしまうことがありますしかしそれらは私たちを助けることがなく私たちをむしろ滅ぼしてしまうものであります神様は迷う私たちのことを怒るような言葉をかけながらもしっかりと気がついて戻ることをじっと待っててくださる方であることを今日教えていただきましたどうぞ私たちはいつも本当の助けは主のみにしかないということを気づかされながら今日もあなただけを頼りますと祈り一日を歩ませてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン
0: you、mm -hmm.